0: ¡Buenos días! Bienvenidos a la sexta entrega de los protagonistas de la semana en The Political Room. Como todos los sábados, elegiremos a cuatro personajes que guarden alguna relación con esta semana y serán condecorados con el premio de protagonista, además de un breve resumen de sus vidas y otras cosas que le caracterizan. Quizá los conozcas, quizá no, o quizá creías conocerlos, pero has vivido engañado toda tu vida. Soy Edu y Andrés y, bueno, sin más dilación, pues empezamos. El primer premio de la semana es para una heroína española, que no es tan conocida como debería ser. La semana pasada te hablé de una madrileña como mala leche, pues esta semana premiamos a una gallega. Su nombre es María Pita. Esta nació durante la que se conoce como Guerra Ángulo Española, donde ambas potencias competían por ser la más grande. A Inglaterra no le molaba nada el crecimiento español y apoyaba a reyes enemigos como los de los Países Bajos para luchar contra estos. Por otro lado, estaban las disidencias religiosas de ambas potencias, unos católicos y otros anglicanos, cuando el rey Enrique VIII se le metió entre ceja y ceja que quería casarse con otra, y como estaba prohibido el divorcio, se inventó una nueva rama del cristianismo y sus súbditos le siguieron. Así, en resumen, aparte de estas dos causas, el poder marítimo español amenazaba la hegemonía de Inglaterra como máxima potencia por mar, pues al ser una isla, si no era por mar, no se podía hacer nada, así que la corona inglesa, para debilitar la casi superior fuerza marítima de los españoles, pagaba a piratas corsarios, que se diferencian de los piratas normales porque tienen el permiso o patente de corso de una corona para saquear tierras y barcos enemigos. Uno de los corsarios más famosos era Francis Drake, del que hablaremos más adelante seguramente en otra semana. Este fue un coñazo para los españoles, y la verdad es que se le daba bien eso de jorobarles. El caso es que, siguiendo el plan de la reina Isabel I para quitarle el trono portugués a España, Drake fue enviado a atacar la Coruña. Y por mar sería muy bueno, pero en tierra española no tuvo tanto éxito. Consiguieron abrir una brecha en la muralla y entrar en la ciudad con la mala suerte de que mataron a quien no debían, a don Gregorio de Rocamunde, que era marido de María Pita. Tras ver esta escena, ella entró en cólera y mató al abanderado inglés, que resultó ser el hermano de Drake, todo un culebrón. Le arrancó la bandera de sus manos y subiéndose a un alto, sosteniendo el estandarte enemigo, gritó, quien tenga honra, que me siga, bueno, disculpadme la expresión, pero sería como el no hay huevos de la época. Eso hizo que la moral española se subiera y atacaran como si no hubiera un mañana. Finalmente, los ingleses tuvieron que huir. Esta se convirtió en una victoria memorable y María Pita en una merecida heroína, pues suya fue gran parte de la victoria. Si quieres saber más sobre María Pita, ya sabes, yo no tengo tiempo para más. Le damos un aplauso a nuestra primera premiada, María Pita. Nuestro segundo premio va para un personaje un poco menos heroico. Su nombre es Maximilien Robespierre. Su nombre seguro que te suena, aunque sea un poquito. Y es que nuestro amigo Maxi fue uno de los líderes políticos durante la Revolución Francesa, más concretamente durante el momento más sangriento de esta revolución, conocido como El Terror. Así que bueno, imaginaos, un tipo adorable, vamos. Durante su carrera política se fue radicalizando cada vez más. Al principio se oponía incluso a la pena de muerte, pero poco a poco acabó formando parte de los jacobinos, que eran el grupo más radical de los revolucionarios franceses. Fue un político muy importante casi desde el principio de la revolución y se opuso abiertamente al rey Luis XVI. Tras ser guillotinado tanto el rey como su mujer, la revolución francesa pasó a ser de un problema nacional a serlo internacionalmente, pues la mayoría de los países europeos estaban gobernados por regímenes absolutistas y este levantamiento podría dar ideas y provocar más revoluciones en otros países de Europa, por lo que los reyes europeos empezaron a presionar para acabar con este levantamiento. Esto, sumado al caos y a las revueltas internas, Robespierre convenció a la Asamblea Nacional para establecer lo que sería conocido como el Comité de Salvación Pública, que era así como una dictadura basada en la virtud y en el terror, encabezada por el mismísimo Maxi. Este comité de salvación pública estaba dotado de todo tipo de poderes para luchar contra los enemigos de la libertad, entre comillas. La cosa es que a Robespierre se le subió un poquito el poder a la cabeza y se lió a guillotinazos con miles de personas, con la paranoia de pensar que eran enemigos o que le iban a quitar el poder. Y es que se cargó incluso antiguos amigos y miembros de su propio partido. Llegó a instaurar un culto hacia sí mismo como líder supremo y adivina qué pasaba con los que no le rendían culto posibles traidores y ¡zasca, guillotinazo! Al final, y como es lógico, la gente se cansó un poco de Maxi y la asamblea terminó por levantarse contra él y lo arrestaron. Aún así, hubo gente que lo defendió, pero sin éxito. Finalmente, probó de su propia medicina y fue guillotinado, al igual que miles de franceses, por orden suya. Quien a guillotina mata, a guillotina muere, supongo. Este es nuestro segundo premiado. Un tío muy cabal y con grandes dotes de liderazgo. Un aplauso para Maximilien Robespierre. El tercer premiado del día era cocainómano, sí, tal y como lo oyes, además, claro, de ser médico neurólogo y padre del psicoanálisis. Sigmund Freud, a pesar de ser neurólogo, mucha gente le considera como psicólogo y otros incluso como filósofo, etc. Pero lo que sí que es verdad es que fundó lo que ya he mencionado, el psicoanálisis, donde establece que cada individuo se compone del yo, ello y superyo. Por otro lado, no fue el primero en hablar del subconsciente... ...pero sus estudios sobre su existencia marcaron un antes y un después... También centró parte de su trabajo en interpretar sueños. De hecho, su libro, La interpretación de los sueños, está considerado por muchos como su obra cumbre, a pesar de que durante 13 años después de su publicación había vendido menos de 600 ejemplares. Su trabajo es muy interesante y se podría estar hablando mucho sobre ello, pero como no hay tiempo, pues ya sabes lo que tienes que hacer si quieres saber más. Yo voy a centrarme en otras cosas. Sigmund, o Sigi, como le llamaba su madre Desarrolló importantes teorías psicológicas Y las aplicó en sus pacientes Sí, pero la verdad es que a él no le habría venido mal Alguna que otra terapia, la verdad Nuestro querido amigo Shiggy era casi tan raruno como Kant, de quien hablamos ya hace un par de capítulos. Tenía muchas manías, aparte de ser cocainómano y de recomendárselo a sus allegados como quien recomienda echarle un poco más de sal a los guisantes. Además, en su armario solo podía haber tres trajes, tres mudas de ropa interior y tres zapatos, que yo creo que si tienes solo tres calzoncillos en el armario, como mínimo un día te va a tocar repetir, ¿no? Pero bueno, dejémosle a Shiggy el beneficio de la duda. Tenía un amor bastante extraño hacia los perros y tenía un chao chao que era casi como su secretaria. También era un grandísimo fan de un personaje que recibió nuestro premio hace un par de semanas, Cervantes, y aprendió español solo para poder leerse El Quijote en versión original. Eso último no era tan raro, pero ojito a las fobias que tenía Sigmund. Además de tener fobia al número 62 y a los helechos. Sí, sí, como lo oyes, a los helechos. Que si fuera un cardo, vale, porque pinchan. Pero a los helechos, total. Que no voy a seguir porque podía tirarme todo el podcast hablando de sus manías y cosas raras. Pero voy a parar ya. Que yo no sé vosotros, pero por muy buen psicólogo que fuera, yo antes cogía a su chao chao como terapeuta. Pero eh, que se ha llevado el premio de The Political Room, que no está nada mal. Le damos un aplauso a Sigmund Freud, el tercer premiado de la semana. Y por último, nuestro cuarto premiado de la semana es para Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo que alcanzó su fama por ser el que descubrió la famosísima tumba de Tutankamón, que suena bastante rimbombante, tumba de Tutankamón. (coughs) <coughs> perdón, sigo. Empezó desde joven en el campo de la egiptología y tuvo a Lord Carnarvon como mecenas de su trabajo. Este era un noble adinerado muy aficionado a la arqueología y le subvencionó para que excavara en la zona de Tebas y posteriormente en el Valle de los Reyes, donde tras muchos años de búsqueda, finalmente encontraron la tumba de Tutankamón. La historia de Howard Carter y su búsqueda de esta tumba de Tutankamón es muy famosa y hay cientos de libros y documentales. Además de eso, también hay mucha leyenda negra, pues según cuentan, la tumba del faraón Tutankamón estaba maldita. Esta tumba no es famosa por ser la tumba más grande de Egipto Ni del faraón más conocido de la historia de Egipto No, no, no Es famosa porque es la única tumba que se ha descubierto Sin que haya sido previamente saqueada Esto se debió a que se construyó en una zona hecha Específicamente para evitar que fuera saqueada Además, los que desempeñaban el honrado trabajo de saquear tumbas Hablaban de que había una maldición Razón por la cual estaba intacta Muchos de los expedicionarios que entraron en la tumba Incluido Lord Carnarvon Fallecieron por causas similares y con síntomas sospechosamente parecidos Aunque Carter, que también entró obviamente No estaba entre los que murieron Al parecer, un médico británico Descubrió que en algunas tumbas Que habían estado tantos años cerradas Existía un tipo de hongo o espora Que al respirarlo provocaba una neumonía Tan grave que podía matarte Y esto pasó a algunos de los expedicionarios Pero no a todos, pues nuestro protagonista Murió varios años después, en 1939 Así que lo de la maldición Como que no, siento romper mitos Y este es nuestro último premiado de la semana, Howard Carter, descubridor de una de las tumbas egipcias más conocidas de la historia. Le damos un fuerte aplauso nada, ya hemos terminado con los premios de esta semana, pero antes de terminar con el podcast, tocan las menciones de honor, que esta semana son para el pintor Paul Gauguin, los filósofos empiristas Mill y Hume, que parece que se pusieron de acuerdo para desarrollar sin éxito una teoría empírica sobre la muerte, y Orson Welles, sí, el de la guerra de los mundos, ese que hizo una de las mejores bromas de la historia. Bueno, y ahora ya sí que sí, hemos terminado. Espero que os haya gustado, y ya sabéis, el sábado que viene vendré con otros cuatro personajes, así que estad atentos y no os lo perdáis. Y bueno, claro, si no habéis escuchado los capítulos anteriores, están todos en la web de The Political Room y de iBox. Hasta la semana que viene, ¡adiós!